0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء donc, nous continuons, nous poursuivons l'explication du livre. A'laam sunnati al donc, on s'était arrêté au chapitre on avait commencé le chapitre de la foi aux prophètes, c'est-à-dire la croyance que tout musulman doit avoir envers les prophètes et comment cette croyance doit être. Comment cette croyance doit être. Donc la semaine prochaine, la semaine passée à Arphone, on avait donné en fait plusieurs points afin de faciliter la, la mémorisation de, ces, de ce que l'on doit, doit croire envers le droit ou pour ce qui est du de droit des prophètes. Donc on va les, les rappeler, on continuera tout en euh, prenant bien sûr comme, comme support principal le livre que nous expliquons. Donc on avait vu la semaine, la semaine passée, donc c'était sous la, la question numéro 88. Donc on s'est arrêté à la question 88. Il y avait un dernier, un dernier point sur cette question qu'on n'avait pas vu et qui va représenter en fait le, un, un point, le point suivant par rapport à la croyance des prophètes. Donc on avait vu le premier point, c'était que la prophétie était un pur choix d'Allah Azza wa Istifa, ihtiyar, mahm. Donc ça, c'était pour le, ce qui était du premier point. Le deuxième point, on a vu que, que les prophètes, ce sont les plus parfaits des hommes, akmal ou khalq, en ce qui concerne leurs sciences, leurs œuvres, leurs croyances, leurs comportements, leur caractère. Ça, c'était le deuxième point. Ensuite, le troisième point, on avait vu qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de quatre choses. On avait vu donc le mensonge le Kadib, la tricherie à Loush, la dissimulation à Kitman la traîtrise al-Khiyana pour ce qui est du quatrième point on avait vu, on avait vu ils, sont, ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons de la meilleure des façons ça c'était pour le quatrième point on avait bien sûr détaillé tout cela on avait détaillé tout cela on avait aussi, donc ça c'est le quatrième point le cinquième point, qu'ils sont des êtres humains il leur advient tout ce qu'il advient à un homme à un homme dans ce qui n'est pas considéré comme une imperfection dans le droit des hommes donc ils mangent, ils dorment, ils se marient ils tombent malades ils se font tuer et ils meurent ça c'était pour le cinquième point le sixième point on a vu qu'ils sont protégés Allah les a protégés de tomber dans les grands péchés de tomber dans les grands péchés et pour ce qui est des petits péchés euh, certains d'eux se heurtent à ces péchés, se heurtent à ces petits péchés. Mais, comme on avait vu, qui n'est pas en relation avec la révélation. Et lorsqu'ils font un petit péché, ils se repentent immédiatement de ces petits péchés, automatiquement. Donc, ça, on a vu, et c'est en fait la vie de la plupart des savants musulmans. C'est la vie des plus, de la plupart des savants musulmans, même s'il y a une différence, mais une différence qui est très très faible, comme l'a rappelé Cheikh al-Islam Ibn Taymiyar. Donc tous les savants sont pratiquement tous, pratiquement tous unanimes pour dire que les, euh, les prophètes peuvent tomber dans, le, dans les petits péchés. On avait donné des exemples par rapport à cela, par rapport à certains prophètes et euh, par rapport à notre prophète, Mohammed. Al Ça, c'était pour ce qui est du cinquième point. Pour, pour le sixième point, enfin, le sixième point. Ensuite, pour ce qui est du septième point on avait vu qu'il fallait prendre garde, de prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus de leur rang. De prendre garde, al havar de ne pas tomber dans le droit des prophètes ou de ne pas exagérer, enfin, de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus de leur rang. Donc ça, c'était pour le septième point, on avait expliqué aussi cela en détail. Et enfin, pour ce qui est du huitième point, et c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. On s'était en fait arrêté, le huitième point on n'en a pas détaillé. On avait expliqué en fait, on avait, fait un, on avait donné une, un éclaircissement par rapport à notre croyance. Envers qui Envers le prophète Rissa, Jésus. Alors, Donc aujourd'hui on continue à partir du huitième point. Taïd, ce huitième point en fait le shir nous dit à la fin du, du, euh, de, de l'explication de, ce, de cette réponse à cette question qui est la question 88. Donc on avait expliqué à on avait vu que le cherche nous dit donc ça c'est la fin de la réponse du cherche wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu al ila maryam wa ruha donc ça c'est le point qu'on a expliqué le dernier point qu'on a expliqué ensuite le cherche il dit wa anna allaha faddala ala ba'din wa rafa'a darajat wa anna allaha faddala ala ba'din wa rafa'a darajat donc en fait, ça, ça, va être en fait le huitième point, le huitième point, ce qui concerne la croyance que l'on doit envers, que l'on doit avoir envers les prophètes, que la paix soit sur eux. Donc, nous devons croire que certains des prophètes, que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, que certains prophètes sont meilleurs que d'autres, que certains prophètes sont meilleurs que d'autres. Sans que cela rabaisse, et donc ça c'est bien une condition, donc il faut bien comprendre cela Sans que cela rabaisse ou dévalorise le rang des autres C'est à dire, sur la, sur le prophète qui, qui a été préféré par rapport aux autres Les autres, le, leur rang et leur, leur, leur valeur ne sont pas en fait rabaissés Donc ils ne sont pas dévalorisés par rapport à cette préférence Donc ça c'est un point qui est essentiel à comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont tous les honneurs de la prophétie Tous les honneurs qu'Allah leur a donné en, leur, en les choisissant fort. C'est un choix pur d'Allah Et donc il a choisi ce qui est de mieux Allah Azzawajal a choisi ce qui est de mieux pour les communautés Donc il a choisi les meilleurs des hommes Ça c'est aussi un point Donc on voit que ces points-là se, se convergent en, différentes, en différents autres points convergent entre eux en fait donc on voit les relations qu'il y a entre eux entre ces différents points donc je répète le huitième point c'est que certains prophètes sont meilleurs que d'autres sans que cela rabaisse ou dévalorise le rang des autres prophètes des autres prophètes Taïb, Maddalil quelle est la preuve de cela quelle est la preuve de cela une des preuves, donc le chien en fait il nous a pas ramené une preuve ici Mais il y a en fait des preuves du, euh, du livre d'Allah Azzawajal Et une des preuves c'est euh, dans surat al baqarah Surat al baqarah qui est le verset 253 Qui est le verset 253 Tilka rusul fabbelna ba'bahum ala ba'ab Ça c'est une preuve claire et nette c'est une preuve claire et nette. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Donc, du fait qu'ils ont été favorisés par Allah Azzawajal, du fait qu'ils ont été favorisés de la part d'Allah Azzawajal, donc on s'aperçoit que certains prophètes, cela en fait implique que certains prophètes vont être meilleurs. Que d'autres sans que cela en fait ne dévalorise le rang des autres, toujours. Et une autre preuve de cela, c'est Fisurat al-Isra, Fisurat al-Isra, et qui est le verset, donc le voyage nocturne, et qui est le verset 57. Wallaqad, ala ala ba'. Nous avons certes favorisé certains envoyés sur d'autres. Nous avons certes favorisé certains envoyés sur d'autres. Et donc, on voit dans le premier verset, al surat al-Baqarah, que c'est le terme qui est employé, et dans le deuxième verset, surat isra c'est le terme qui est employé. Et ça, Inch'Allah, on va voir la différence et la divergence des savants entre ces deux termes. Est-ce qu'il y a en fait une différence entre le terme al et, et le terme an nabi Et le terme an nabi Donc, on, on, va, on verra ça, Inch'Allah, en détail, dans le, le prochain cours de tout en sachant. Que lorsqu'on traduit, c'est vrai, lorsqu'on traduit en langue française, en fait, on ne, peut faire, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas faire la différence entre ces deux termes. Donc, on voit encore, euh, du point de vue surtout du point de vue religieux, on voit en fait la précision de la langue arabe par rapport à la langue française. Et donc, lorsque l'on traduit, automatiquement, comme on dit, ça c'est connu, traduire c'est trahir. Traduire c'est trahir. C'est trahir. C'est vrai que lorsqu'on en traduit, on ne peut pas apporter toutes les précisions que contient cette langue arabe lorsqu'elle est employée dans le domaine religieux lakin est-ce qu'on a le droit de faire une différence entre les les envoyés est-ce qu'on a le droit de faire une différence entre les envoyés c'est à dire que ici on va faire euh, il y a en fait une, diver, une, une différence qui est faite du point de vue que Allah Azza nous informe qu'il a favorisé certains envoyés sur d'autres donc ça c'est une différence qui est faite mais il y a, donc ça c'est la différence qui est euh, qui est acceptée au niveau de la religion qui est acceptée au niveau de la religion et toujours en rappelant que cela ne rabaisse pas ou ne dévalorise pas le rang des autres mais est-ce qu'il y a une différence yani, tafriq, -tafriq, est-ce qu'il y a une différence qui est yani, euh, tafriq manhi anhu, qui est en fait interdit au niveau de la religion et en fait C'est ça en fait Lorsqu'Allah lorsqu Azzawajal nous informe dans ces versets Lorsqu'il nous informe dans ces versets Allah Que nous n'avons pas le droit de faire de différence entre les prophètes Et ça en fait on va revenir au, au premier verset Comme on en a vu dans ce, dans ce chapitre qui est là, le verset 87 qui est dans la question 87 qui est dans la question 87 et euh, lorsque Allah dit nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ lam وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ minhum donc quelqu'un qui ne comprend pas le Coran qui ne comprend pas les versets pourrait pourrait nous dire vous vous dites qu'Allah Azza il favorise des prophètes sur d'autres et ensuite euh, vous nous dites qu'Allah Azza nous interdit de faire de différence, de ne pas de faire de différence entre les prophètes. Donc, la personne, cette personne-là qui n'a qui pas compris, on va lui expliquer. On va lui expliquer en fait que Tafdil, c'est le fait qu'Allah Azzawajal a favorisé d'autres sur d'autres. Et ça va Comme Allah a favorisé des personnes qui ne sont pas des prophètes, qui sont en dehors des prophètes, il les a favorisés sur d'autres. Comme Allah a favorisé des compagnons sur d'autres, Allah a favorisé des compagnons par rapport aux autres. Ça, c'est dans notre croyance, la croyance des gens de la Sunnah et du consensus De même pour ce qui est donc des prophètes. Par contre, elle tafriq una al cest c'est-à-dire la. L'interdiction de faire de différence, de faire la différence entre les messagers, qui est précisé dans ce verset, «» Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire «» C'est-à-dire croire en certains et ne pas croire en certains, mais croire en certains ça c'est la différence qui, qui est interdit de fait par rapport, qui est interdit d'appliquer par rapport aux messagers. donc ça il faut bien le comprendre quand on voit ce verset et d'autres versets et qu a, qui interdit donc euh, qui nous dit qu'il ne faut pas faire de différence entre les, les messagers c'est ça, c'est à dire ne pas la, la différence ici c'est de croire en certains de ne pas croire, de ne pas croire en, en d'autres comme l'ont fait qui les Yahoud ou al-Nasara on en fait les juifs et les chrétiens les juifs ont cru en Moïse et n'ont pas cru en Isa les, les chrétiens ont cru en Moïse et ont cru en Isa, ils n'ont pas cru en Mohammed alors que nous les musulmans nous avons cru en Moïse, nous avons cru en Jésus comme étant un prophète et nous avons cru en Mohammed donc nous n'avons nous avons, nous avons, nous avons fait aucunement de différence entre les prophètes du premier au dernier, nous avons tous cru en ces prophètes et donc ensuite on va voir la croyance par rapport aux prophètes de façon générale, par rapport à leur nombre ça c'est un point qui va venir après donc ça c'est le point essentiel et c'est pour ça qu'en fait le premier verset que l'on a vu dans la question 87 pour revenir et pour revenir au début du verset ou le verset qui est avant deux versets qui sont avant c'est-à-dire le verset 150 إِنَّ yakfuruna billahi wa rusulihi en fait ce verset là ce verset là est une preuve donc en français c'est la traduction du sens des versets ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais nous ne croyons pas en d'autres donc après Allah Azza donc qui est le verset qui vient après, il nous dit donc C'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Eux, ils ont fait la différence, comme je, vous ai, comme je vous ai expliqué. Et ça, vous pouvez revenir au tafsir de Ibn Kathir qui explique en fait cela et qui nous explique à travers la compréhension de. À travers le riwayat et la compréhension des salaf, que le, le maqsoud, par rapport à ce verset, ce sont donc les juifs et les chrétiens qui ont fait la différence. Comme je vous ai dit, les juifs ont cru en Moïse, mais ils n'ont pas cru en Isa. Donc ils ont fait une différence entre les Ils n'ont pas cru en Isa et ils n'ont pas cru donc en qui, en Mohammed. Et donc après les chrétiens, ils ont cru en Moïse, ils ont cru en Isa, mais ils n'ont pas cru en Mohammed. Donc ça, c'est le maqsoud, Bil Et donc ils rentrent bien sûr. Il rentre tous les autres, tous les gens qui vont faire en fait une différence entre les, entre les prophètes Sachant que celui qui ne croit pas à un prophète Dont Allah a cité dans le Coran Ou qui est venu dans la sunnah authentique du prophète Alors il faut savoir que cette personne va sortir de l'islam Va sortir de l'islam Une personne qui ne croit pas à un des prophètes Par exemple un musulman qui dit moi je ne veux pas croire en Jésus Comme étant un... un un prophète. Alors ça, il faut savoir que, bien sûr, après lui avoir enseigné, il faut savoir que cette personne-là, par cette croyance-là, va sortir en fait du din, de la religion, va sortir en fait de, euh, de la religion de l'islam et ne sera plus considéré comme un musulman. Taïb, ensuite, on va passer en fait à la question 89. On va expliquer maintenant la question 89, on va lire, on va l'expliquer. Et en fait, on va voir en fait que cette question 89, la question 90 va en fait... Euh va rejoindre un point qui sera en fait inchallah le point numéro je crois le point numéro euh, 8 inchallah le point numéro 8 non enfin le point numéro 9 ce sera le point non, numéro 9 le point numéro 9 donc il dit le shiikh dans la question numéro 89 je répète la question donc ça, c'est la question 89. Et qui est la suivante Est-ce que le prêche des envoyés repose sur une même base en ce qui concerne leurs euh, leur recommandations ou leurs obligations, leurs ordres et leurs interdictions Ou est-ce que leur prêche est commun Est-ce que, le est est que le prêche des envoyés est commun Est-ce que le prêche des envoyés est commun par rapport donc à ce qu'ils rendre obligatoire ce qu'ils obligent et ce qu'ils interdisent et ce qu'ils interdisent ce qu'ils ordonnent et ce qu'ils interdisent donc ça c'est la question donc le cheikh en fait il va répondre hamoulah wa yaqoul ettafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim ala asl al-ibadati wa asasiha wa huwa at-tawhid wa huwa at-tawhid wa huwa at-tawhid bi an yufrad bi an yufrad Allah taala أو بان يفرض الله تعالى بجميع انواع العباده اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه بكل ما يعبد من دونه الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاه والصوم ونحوها ما لا يفرض على الاخرين ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين donc en fait la réponse est la suivante. Donc il nous dit en fait le chir et ça c'est un point qui est essentiel, un point qui est essentiel, fondamental au niveau de la compréhension de, euh, du, prêche des envoyés, du prêche des envoyés. Il nous dit le chir, leur prêche est commun. Leur prêche est commun Le prêche des envoyés est commun Du premier au dernier Du premier des envoyés au dernier des envoyés Leur prêche est commun Et ce prêche là repose en fait sur une base Une base unique Une base en fait qui va être unique pour tout le monde Et qui est en fait la base de l'adoration Qui est en fait l'adoration Et cette adoration là lorsqu'on dit al-ribada lorsqu on, al on veut dire par là On veut dire par là tawhid ou la Tawhid el C'est pour ça que le chien ensuite il vient avec la définition de cette, de cette catégorie du tawhid et ça en fait on l'a vu dans les premiers cours on l'a vu dans les premiers cours de façon, de façon détaillée et donc il nous rappelle en fait cette la définition cette définition qui est simple qui est simple en fait à apprendre et il nous dit le shir que c'est rendre, reconnaître rendre Allah le très haut l'unique, unique, unique. Non, rendre et reconnaître Allah le très haut unique, seul, unique par l'ensemble des catégories de l'adoration par l'ensemble des catégories de l'adoration la, ce qui concerne la croyance la parole et les actes ce qui concerne la croyance la parole et les actes donc wa ta'ala bi al wa wa 'amalan donc ça en fait c'est la, la définition que nous donne le cheikh donc c'est ça la définition du tawhid mais le chien en fait il va préciser wa yaqul wa yukfar bi kulli ma min min donc là on voit que l'aslen, c'est-à-dire les deux bases qu'on a déjà vues, al-ithbat ou al-nafi. C'est-à-dire après avoir affirmé que l'adoration euh, suivant toutes ces catégories suivant toutes ces formes revient à Allah Azzawajal seul, il nous rappelle donc al-ithbat, il nous rappelle al-nafi, qui est en fait de mécroire donc tout ce qui est endoré, tout ce qui est endoré, adoré, en dehors d'Allah Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azawajal, ou al-kuf bi kulli ma yubad min duni. Donc, ça, Tawhid, et Tawhid al-Uluhiya, al Tawhid al Le al ou ce Tawhid, ce, c'est ce, en fait le prêche commun de tous les envoyés. De tous les envoyés, du premier au dernier. On verra qui c'est le premier jusqu'au dernier, on verra qui c'est le dernier, comme, comme tout le monde bien sûr le sait. Donc, euh, voilà ce que nous dit en fait le Shia. Voilà ce que nous dit le shihr. Par contre, ensuite, il nous précise, il va nous préciser un autre point. Il nous dit pour ce qui est des obligations avec laquelle on adore Allah Azawajal. Elles peuvent être en fait, euh, comme par exemple un exemple, comme là, ce qui est de la prière, comme ce qui est du jeûne. Il dit en fait qu'elles peuvent être obligatoires pour euh, pour certains, euh, pour certains prophètes et donc pour certaines communautés, et elles, ne, elles peuvent être non obligatoires pour certaines autres, pour certaines. Autre euh, communauté. Donc ça, ça va être une différence. On va voir, un, on va voir en fait, euh, on va voir plus en détail par rapport à ce point-là. Et on va voir en fait ce détail, ce, ce détail-là qui en fait, qui va revenir à la question 91 du Chien à la question 91 du Chir. Donc il nous dit le Chien en fait que il y a quelque chose, il y a le, le, leur prêche, le prêche des envoyés est commun, mais il va avoir euh, un point où il va avoir une autre, on va dire une, une autre partie de la religion qui va être là, différente, suivant les prophètes. On va l'expliquer, Inch'Allah. Le cher va nous l'expliquer en détail. Et il nous dit aussi que certaines choses qui, ont été, qui sont licites ou certaines choses qui sont licites pour une communauté ne peuvent euh, pas l'être pour une autre communauté. Donc ça aussi, c'est une des différences qu'il va y avoir. Et ensuite, il nous dit que cela, c'est... Euh, Allah Azza a fait cela. Il a fait une différence par rapport à ce ce qui est propre à la législation donc on verra que c'est en fait la législation al Sharia, où le shir nous dit plutôt que en fait le maqsoud ou le hadaf c'est à dire le but de cela c'est l'épreuve c'est qu'Allah nous éprouve par cela lorsqu'il nous interdit quelque chose et lorsqu'il nous, nous, nous rend une chose licite c'est en, fait, euh, par, par en fait par quoi c'est en fait par épreuve par irtibaran, c'est à dire il nous, il nous éprouve à Jal par cela et il voit celui qui va suivre ses qui ses va suivre ses obligations et sinon de ses interdictions de celui qui ne va pas le faire c'est pour ça que dis, le qu cher min Allah jusqu'à qu'il sache à l'Arzoujel ce qui va être le, le meilleur d'entre vous en ce qui concerne les œuvres en ce qui concerne les oeuvres. donc il nous éprouve pour savoir quel est d'entre nous le le meilleur en ce qui concerne les, les, les œuvres. voilà pour ce qui est de la question 89 Taïd al à chaque fois qu'il apporte, qu qu apporte une base, et ça c'est vrai que c'est une base c'est une base au niveau de notre croyance de croire que, que le, le prêche des envoyés communs qui repose sur l'unicité d'Allah dans son adoration il, nous, il va nous demander une preuve ça c'est la question 90, il va nous demander une preuve donc il nous dit quelle est la preuve de leur euh, non, quelle est la preuve de leur c'est à dire quelle est la preuve de ce point qui est commun de ce point qui est commun et qui repose en fait sur le qui repose sur cette, cette base qui est, qui est la qui est en fait l'adoration qui a été cité Il veut dire par là le sher torey torey al uluira. Donc il nous dit quelle est la preuve. Il va nous demander la preuve par rapport de cela. Pourquoi nous on dit en fait que cette quelle est la preuve que ce prêche les est envoyé commun et qu'il repose sur torey. Fais appel à dalilul ala zalika min al kitabi ala nouain. Ala nouain. Al dalil ala zalika min al kitabi ala nouain. Mujmal wa mufassal. Mujmal wa mufassal. اما المجمل فمثل قول فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واشتنوا الطاعوت وقوله تعالى او قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقوله تعالى وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات وأما المفصل وأما المفصل فمثل قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود وإلى ثمود صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٰمٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي وَقَالَ مُوسَى إِنَّمَا إِلَّا يُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسِعٌ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي صَرَائِلَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُ Inna man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar Qul innama ana mundhir Qul innama ana mundhir wa ma min ilahin illallahu Allahu al-wahid al-qahhar wa ghayruha min al-ayat Donc en fait le cheikh il va nous rapporter beaucoup de, beaucoup de versets pour prouver en fait cette base qui est essentielle et qui en fait, qui en fait, qui en fait la croyance de tout musulman Que tous les prophètes sont venus avec un prêche Qui est commun, qui repose sur l'unicité D'Allah Jalla dans son adoration Donc on va, on va citer certains euh, Certains euh, des versets Le premier verset Qui est un verset aussi qui est, qui est essentiel Na'am Et qui est le verset en fait Qui se trouve dans le surat les abeilles les Abay, Et qui est le verset 36 Le verset 36 ça, on l'avait déjà vu en fait ce verset on l'avait déjà expliqué le Cher nous le redonne ici et c'est une preuve pour, euh, c'est une preuve de, du sujet dont on parle donc il nous dit nous avons envoyé dans chaque communauté Allah Azza ou la signification des sens euh, des versets et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager donc nous avons envoyé dans chaque communauté un messager donc dans chaque communauté Allah Azza wa a envoyé un messager ça c'est le, le premier enseignement que nous donne ce verset Walaqad ba'athna fi kulli umma fi kulli umma Quoi Qu'est-ce que nous avons envoyé Rasulan Rasulan, nous avons envoyé un messager Adorez Allah, c'est-à-dire pour leur dire, sous-entendu pour leur dire Adorez Allah et écartez-vous du tarout Al-Ithbat wa Nafi Adorez Allah Adorez Allah, Allah Adorez Allah Azoujal Adorez Allah Azoujal Adorez Allah Azoujal Adorez C'est-à-dire Écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Donc ta route, C'est en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Bien sûr les savants détaillent Ce terme là Mais on va le dire de façon générale Et on dit que ce terme veut dire Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Et donc ici c'est Taqirq euh, al cest C'est-à-dire la concrétisation Par cette euh, euh, par par l'application de ce verset, on comprend et on va appliquer, on va concrétiser le Tawhid, l'unicité d'Allah dans son adoration. Donc, ça, c'est la parole de tous les envoyés. C'est shahid Le point argumentatif de ce verset et cela, est cela c'est que tous les prophètes l'ont dit Fi kulli ummatin rasulan, rasulan, c'est-à-dire tous. Allah désigne, désigne tous les envoyés. Donc ça c'est pour, pour ce qui est du premier verset. Et avant cela, avant cela, j'ai oublié de, de vous citer ce point, c'est que le chien fait, nous dit que les preuves de cela, de ce qu'on est en train de dire, sont de deux catégories. Une catégorie qui est considérée comme une catégorie euh, qui, en, qui sont des preuves en fait générales, des preuves, euh, des preuves générales, et euh, et une, une autre catégorie de preuves qui sont des preuves détaillées, détaillées. c'est pour ça qu'il nous dit et il a commencé en fait pour ce qui est global donc on voit en fait que c'est global ici que c'est global dans ce verset il nous dit de manière globale que tous ses envoyés il les a envoyés à façon de, à, afin de concrétiser ce tawhid qui est tawhid al-ibada et ensuite al lorsqu'il va nous dire Al-Mufassal, c'est-à-dire Al-Dalil, Al-Mufassal, c'est-à-dire les preuves, les preuves qui sont détaillées, en fait il va citer Allah Azza comme c'est cité dans le Coran, comme il nous cite dans son livre, il cite euh, envo par envoyer, envoyé, par envoyer comme, c comme, c euh, comme cela est cité, et particulièrement dans et Al-A'raf où Allah Azzawajal va en fait détailler, et va nous, nous préciser, et va nous détailler que chaque prophète, en les citant, en les citant par leur nom et en citant dans, dans le, le peuple dans lequel ils ont été envoyés, il va, va les citer, il va citer par leur propre nom. Et le, 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 nom, le, le nom de leur peuple. Donc ça, on, on va toujours faire le mujuman, Taïb. Le deuxième verset, donc, c'est le suivant, qui est en fait, le verset. 25. Et le verset 25 dans la sourate Les Prophètes. Le verset 25 dans la sourate Les Prophètes. Et nous n'avons av envoyé avant toi aucun messager à qui nous avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Donc ça c'est encore une autre preuve, c'est une deuxième preuve. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. Et on n'a pas envoyé un seul messager à qui nous n'avons révélé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un envoyé que nous n'avons pas envoyé sans que nous lui avons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Donc, ça encore c'est Tawhid, Tawhid al uluya il y a al-ibad. Donc, ça c'est toujours une preuve que les prophètes ont tous été envoyés sur cette, pour concrétiser auprès de leur peuple cette base fondamentale et qui est en fait la base de cette religion de l'islam qui est al Tawhid, al Tawhid. Et en fait, le, et le troisième verset, le dernier verset qui nous cite pour ce qui est du mujmel, des, des preuves euh, générales, il nous dit, c'est le verset donc dans le, dans le surat, l'ornement. Surat, l'ornement, qui est le verset 45. Surat, l'ornement, qui est le verset 45. Et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout Miséricordieux des divinités adorées. Des divinités adorées. C'est-à-dire qu'Allah Azza c'est-à-dire qu'Allah pose la question, mais afin, euh, de, euh, afin de réfuter ce que croient euh, les polythéistes. Et donc il dit à son messager, il demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordeux des divinités adorées. Est-ce que c'est-à-dire rapporter ou apporter simplement des informations d'un seul, seul prophète qui a institué, qui a appelé les gens à adorer un autre qu'Allah c'est-à-dire à ne pas concrétiser le tawhid tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ilahiyya apportez-moi un seul prophète donc ça en fait c'est encore une preuve c'est encore une preuve qu'Allah tous ces prophètes-là ont été envoyés il les a tous envoyés avec cette base qui est la concrétisation de l'unicité d'Allah Maintenant, on passe aux, aux versets qui sont dits, ou plutôt aux aux versets, donc aux preuves, aux preuves qui sont dits détaillées. Et donc, en fait, là, comme je vous ai dit, Allah Azza wa nous cite dans son livre, dans son Coran, et ça, ce sont des preuves que chaque envoyé a été, été, euh, été euh, envoyé à leur peuple pour concrétiser cette base. Le premier verset qu'il va nous donner, le cher, c'est euh, Fisurat Hud, Fisurat Hud, et qui est le verset 61. Et nous, envoyé, nous avons envoyé au, euh, donc on traduit par Tamud, on le traduit par Tamud, et qui sont en fait en arabe, Asamud, donc ils le traduisent par tamoud et nous avons envoyé au tamoud leur frère Salih leur frère Sahir, donc le prophète Salih qui a été envoyé à son peuple qui s'appelle Asamud, et qui dit, oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité. Où donc ils disent nous n'avons point de divinité en dehors de lui et en fait la bonne traduction c'est euh, personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah aussi le, un autre verset qui nous apporte le shir c'est l'ornement qui est le verset 26 et aussi le verset 27 et lorsqu'Abraham ou Ibrahim dit à son père et à son peuple je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé car c'est lui en vérité qui me guidera donc là on voit encore que euh, à travers ce verset, on voit encore une base, on voit encore une base comme on a vu et qu'on explique toujours. Et ça c'est important. Parce que là lorsque la personne euh, va en fait euh, parler, il va parler avec des versets du Coran, il va lire le Coran, il va s'apercevoir en fait euh, de, euh, de la valeur, des preuves qui sont présentes dans le Coran, et qui sont en relation avec le Tawhid Donc on voit ici ce verset qui est le suivant, lorsque Ibrahim dit à son, peuple, à son père et à son peuple innani um je désavoue totalement ce que vous adorez ce que vous adorez donc la ilaha ça c'est marna. la ilaha la ilaha c'est 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 en fait ce verset là c'est marna, la ilaha illallah la ilaha illallah kalimatu tawhid je désavoue totalement ce que vous adorez illa à l'exception illa la ilaha sauf celui ou à l'exception de celui qui m'a créé sauf à celui de sauf à l'exception de celui qui m'a créé et qui est bien sûr Allah azza wa qui est le créateur le créateur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux et de ce qui est à l'intérieur d'eux subhanahu wa ta'ala car c'est lui en vérité qui me guidera donc ça c'est sur l'ornement et ça c'est une preuve et c'est la signification la ilaha illallah donc ça c'est encore une preuve il va nous donner encore une autre preuve le shir, toujours mufassal et ça ça concerne qui ça concerne Isa donc ça c'est une preuve qui va en fait aller en encontre de qui qui va à l'encontre des nasara, qui va à des chrétiens, Allah Azawajal nous prouve encore à travers ce verset que Rissa, sa fonction et sa mission n'étaient d'autre que, que d'appeler les gens à adorer Allah Azzawja l'unique. Et dans le Coran, les versets qui prouvent cela sont remplis. Il est bien, il est bien de les apprendre afin de faire la Darawa qui afin de faire la dawah aux chrétiens de faire la darwa aux chrétiens et de leur prouver et de leur démontrer que notre croyance est une croyance qui, en sait, qui est saine nous ne faisons la différence aucune différence entre les prophètes que ce soit entre Isa et les autres entre Jésus, nous croyons tous que ce sont des prophètes avec leur honneur mais nous n'exagérons pas dans nos rangs, comme on a précisé dans le cours dernier et qu'en fait ce sont tous euh, ce sont tous des gens qui ont enlevé le, le rang le plus élevé auprès des hommes le plus élevé auprès des hommes et donc, donc par cela on va leur prouver en fait que cette, ce dîne, que cette religion c'est dîne al-fitra c'est à dire la religion qui repose en fait sur la nature la, la nature qui est saine la raison saine subhanahu, subhanahu wa ta'ala alhamdulillah à la l'islam donc le verset c'est le suivant ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le messie fils de Marie alors que le messie a dit alors que le messie a dit ô oh, enfants d'Israël Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et son refuge sera le feu. Ça aussi, c'est une preuve en même temps que la personne qui associe à Allah, O'azza wa sa destination sera le feu. Ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit... « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe Allah à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Ça c'est la surat, la table servie, al Al-Ma'ida » et c'est le verset 72, le verset 72. Donc voilà pour ce qui est des. Euh, voilà pour ce qui est des versets qui rentrent en fait dans les preuves qui sont dites détaillées. C'est-à-dire qu'Allah cite les prophètes par leur nom et ils nous prouvent qu'ils ont tous appelé à cette même base qui est l'unicité d'Allah dans son adoration Taïb, maintenant le deuxième point on avait vu en fait que euh, par rapport à ça ils ont en fait un point commun mais ils ont, il y a un point où ils divergent c'est à dire il y a une partie de la religion qui est donc commune et ça c'est cette partie c'est là en fait la croyance c'est le tawhid mais il y a une autre partie où il va y avoir une divergence entre eux et en fait, il va nous l'expliquer maintenant le chien dans la question 91. Dans la question 91. Donc, la question est la suivante Quelle est la preuve de leur divergence qui est propre à la législation en ce qui concerne les branches C'est-à-dire, les branches de cette législation euh, du point de vue du licite et de l'illicite. Du point de vue du licite et de l'illicite. Donc le chir, il va nous répondre en nous donnant une preuve du Coran et une preuve de la Sunna. Donc on va expliquer ces deux preuves. Une preuve du Coran et une preuve de la Sunna, pour nous prouver ce qu'il dit. Donc il nous dit en fait, le chir, il avance. Il avance en fait qu'il y a, au niveau de la religion, un point qui est commun, c'est-à-dire la prêche des envoyés qui est donc commun. À tous, à tous les, les envoyés, qui est le Tawhid, mais il y a une partie, et qui est en fait la législation, c'est pour ça qu'il nous dit sharah euh, et qui est Sharia, ah, c'est-à-dire qui est la législation islamique, qui est en fait relatif, ou qui est en fait en relation en ce qui concerne, en ce qui concerne le licite et l'illicite, ça en fait, ça va, être, ça va diverger d'un prophète où il va y avoir des divergences à ce niveau, d'un prophète à un autre prophète. Donc, Yaqub le Shir, il va nous répondre à cela en nous donnant une preuve du Coran et une preuve de la Sunnah. c'est-à-dire le من الله Fa'stabiqo l'khairat. Li kuli m'ja'anna minkum shir'atan wa minhaja. Shir'atan wa minhaja. Wala usha'allahu la jala kum umma tan wa haida. Wala kili yablua kum fi ma'atakum. Fa'stabiqo Donc ce verset, c'est le verset suivant qui se trouve dans Surat la table servie. El ma'ida. Et qui est le verset 48. Ça c'est une preuve qui est importante à, qui est importante à connaître en ce qui est en relation avec notre sujet donc là, la, la traduction du sens des versets est la suivante à chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à suivre Donc c'est comme ça qu'ils le traduisent à chacun de vous nous avons assigné une législation donc on voit le terme shira'atan shira donc ils le, ils le traduisent par législation et un plan à suivre et un plan à suivre donc on va voir pour ces deux termes l'explication que nous a donnée euh, Mufassir al Ibn Abbas. Nous avons signé une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. concurrencez donc dans les bonnes œuvres Concurrencez donc vous dans les bonnes œuvres. Donc l'argument le, le, ou le, le témoin argumentatif de ce verset est le suivant donc ça veut dire à chacun c'est à dire à chacun des euh, que ce soit des prophètes et que donc ce soit euh, des, automatiquement euh, des communautés nous avons mis quoi nous avons donné quoi nous avons assigné quoi une législation donc une législation qui va être propre à qui à cet envoyé qui va être propre à cette communauté Tayib, et un plan à suivre et un plan à suivre Donc c'est comme ça que le traduit on va voir que en fait on peut traduire par chemin. Donc il va nous donner l'explication de ces deux termes <titrage> <titrage> <titrage <titrage�� <titrage <titrage> <titrage <titrage shir'atan. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب انزله وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا donc en fait c'est la suite de la réponse du chien. donc Ibn Abbas pour revenir donc au verset Ibn Abbas il nous donne cette explication shira'atan wa minhaja donc le terme shira'a qui expliquait ici c'est à dire sabila donc en fait sabila on peut traduire en fait au niveau de la langue arabe on peut traduire comme la voix comme la voix mais en fait elle donc elle marksoul ici c'est sabil, donc c'est la, la... comment dire la voie qui va être dressée par rapport à cette religion. Et donc ça, ça va en fait revenir à la législation. Ça va revenir à la législation. C'est pour ça que le chien, en fait, il nous a dit. Donc euh, voilà pour ce qui est de, de l'explication. Euh, C'est-à-dire là, c'est une conduite. Donc c'est une, une, conduite. Donc sabilan chemin et en fait, conduite, même si les termes en fait vont être, vont être proches. Donc c'est une preuve donc que la conduite euh, que va avoir une communauté et la législation que va avoir une communauté va être différente d'une autre communauté. Donc le, les prophètes vont avoir des, des législations qui vont être en fait différentes, législations qui vont être différentes. Et, et il nous précise le chir dans la question. Fi Donc ça c'est en fait fi ça va être considéré comme el c'est-à-dire les branches et non la base et non les bases. Par contre les bases ils sont tous d'accord comme on l'a vu, et ça c'est la croyance en fait donc il n'y a pas d'irtilaf ensuite le shir donc il nous dit que cette explication qui nous est donnée par Ibn Abbas ça nous est donnée par une série ou plusieurs en fait grands parmi les salaf et parmi les, les tabirines euh, qui nous est donnée par les grands ce qu'ils ont expliqué et euh, qui ont expliqué les, les versets du Coran ensuite le shir il va nous donner un, vers, un, un hadith qu'on qu va expliquer en détail on va expliquer ce hadith en détail qui va nous donner le shir le shir en fait il nous a donné une partie on va reprendre le hadith de, de façon euh, complète comme euh, l'imam al-Bukhari fils sahihih fibab al-anbiya fibab al-anbiya comme il l'a en fait euh, cité l'imam al-Bukhari donc le, verset, le, le hadith est le suivant لذا الحديث المتفق عليه، يروى من البخاري و مسلم، هذا الحديث الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول أنا أول الناس بعيسى بن مريم، أنا أول الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. Donc en fait ça c'est la version complète du hadith qui nous est rapportée dans Sahih al-Bukhari Ou qui est une version qui va être plus longue que celle que nous rapporte le Donc On va expliquer ce hadith en détail Taïd qu'est-ce que veut dire en fait ce terme là en fait on va on, va, on, le, donc on, on le traduit et on va expliquer en fait pourquoi on le traduit comme ça pourquoi on le traduit comme ça et avant de, de donner la traduction et donc de donner l'explication on voit que le prophète ici qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit Ana donc on laisse le terme en arabe on va l'expliquer par contre, mais non, on a en fait ishkal, En fait, on a un C'est-à-dire qu'on a une ambiguïté. Pourquoi on a une ambiguïté par rapport à cette, euh, cette parole du prophète, sallam On a une ambiguïté, en fait. Mais bien sûr, quand on dit ambiguïté, c'est une ambiguïté qui est apparente, une ambiguïté, ambiguïté qui est dans notre, en fait, dans notre esprit à nous, dans notre, par rapport à notre intelligence. Mais, euh, c'est pour ça que quand on parle d'Ishqal, c'est un Ishkal qui nous revient à nous. Sinon, la Ishqal afiddin ou la voilà Ishqal fil al-nusus al al al-shar'iyya l'Ishkal revient à nous il faut bien qu'on précise cela donc l'Ishkal c'est qu'en fait on a un verset du Coran on a un verset du Coran qui est le suivant donc je vais le citer et on va comprendre maintenant l'Ishkal et on va, on va comprendre en fait quelle est en fait la signification et par rapport à ce, cette Ishkal c'est à dire par rapport à cette ambiguïté on va comprendre euh, la signification de cette parole du prophète salallahu, salallahu, salallahu alayhi wa sallam, et on va comprendre la signification du verset en même temps donc on prendra deux significations c'est ce verset qui se trouve « Ali Imran » Puis, euh, surat al-Imran le verset 60 non, non, le verset 60 <t 'aim> donc la, la, la signification du, de, du verset comme il nous est donné certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi c'est à dire on voit, la, la, on voit maintenant libara si on voit le terme qui est employé au niveau de la langue arabe pour bien comprendre en fatiḥah, pour bien comprendre fatiḥah, donc il ne faut pas revenir à la traduction. Inna nasi bil Ibrahim laladīna tabāʿuhu waḥad alnabiyyu waladīna amanu Donc, le mqsūd هنا waḥad alnabiyyu, <ministration> le mqsūd هنا alnabiyyu sallallahu alaihi wasallam, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Waladīna <Biehn judging> aamal, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi dans la croyance, ceux qui ont, qui ont cru avec le prophète, qui ont cru au prophète sallallahu alaihi avec ce quoi il est venu. Voyez. On peut bien comprendre en fait. Donc, qu'est-ce qui nous dit Allah Donc, certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. Ainsi que ce prophète. Et le prophète, c'est notre prophète, Muhammad alayhi wa sallam. Et ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié des croyants. Wallahu wali yul et Allah est ée des croyants donc ici on voit que on voit que ce, ce qui est cité c'est que c'est notre prophète bien sûr après ceux qui l'ont suivi qui ont suivi donc les adeptes d'Ibrahim ceux qui ont suivi ibrahim dans son, dans sa dans sa voix donc cela bien sûr ils sont ils sont dignes de lui mais ensuite la, la, ce qui vient après l'la tabarrou après et après le terme c'est la suite du verset wa hadha an c'est-à-dire notre prophète et dans le verset le prophète sallam il nous dit ana aoulan nas bi Isa ibn Maryam fi d-dunya wal akhirah on voit maintenant l'ischkal et en fait qu'est-ce que à travers donc cette ishkal tu oujhe l'ischkal c'est-à-dire qu'on va en fait on va expliquer en fait cette ambiguïté pour en fait la, 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 la dissiper il dit wa hadha kalam ibn hajar vraiment Allah fi fi al-Fath il y a من maladif, il y a un maladif, il y a un maladif, avec cette explication que nous donne le chien on va comprendre quelle est la, la signification du hadith et du verset en fait le chien il nous dit le verset le verset relate l'aspect de la conformité totale du prophète wa sallam, avec, la, avec la voix de qui de Ibrahim donc comme Ibrahim a appelé bien sûr au Torah donc le verset relate l'aspect de la conformité totale donc le, le, le verset relate l'aspect de la conformité totale qu'est-ce qu'il y a une conformité qui est forte, qui est totale, du prophète sallallahu avec la voix de qui De ce prophète qui est Ibrahim. C'est-à-dire que le prophète a suivi, a suivi le prophète Ibrahim comme il se doit, d'une conformité totale, bien sûr, fil oussoul, c'est-à-dire fi asl Tawhid, qui est en fait la al Asl comme nous l'a le qui est le Tawhid. Donc là maintenant on comprend le verset. ça c'est pour ce qui est du verset. Donc, on comprend maintenant, on comprend cette expression qui revient en fait au prophète. Wasallam. Mais non, pour ce qui est du hadith, donc il nous dit le chère al-Hadith, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le hadith relate de la proximité temporelle entre le prophète Muhammad, wa, et Isa, ou entre Isa et Muhammad. C'est-à-dire qu'il est venu après lui. C'est pour ça qu'il nous dit. Il dit, euh, donc ce qui nous prouve en fait que la, la, la signification de ce, de ce hadith, c'est que le prophète sallam est proche. Et, est, et le plus proche en fait de, de Issa pour ce qui est de la proximité en fait de cette proximité comme on a dit temporelle. C'est pour ça qu'il y a ahd ». Donc on sait qu'en fait euh, après le prophète sur au niveau du temps est venu tout de suite après Issa Il est venu tout de suite après Issa Même s'il y a en fait une différence, certains savants disent qu'il y a un « Comfi surat na Taïb. Donc on voit maintenant la, la, la signification. On voit la signification du hadith. Ensuite, donc il se rapproche il sera de lui aussi, fil donc il se proche de lui par rapport à l'au-delà, par rapport, à, dans au, par rapport au, au Darajat. Ensuite, il dit, le prophète, et ça en fait c'est Shahid, c'est-à-dire le, 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 le témoin argumentatif de ce, de ce que nous sommes en train de parler. Donc ça c'est en fait la deuxième partie du hadith wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Tayeb. Al anbiya'u ikhwatun, c'est-à-dire le les, les les envoyés, les prophètes sont des frères. Li'allatin. Qu'est-ce que veut dire ce terme allat Qu'est-ce que veut dire ce terme allat donc il faut comprendre ce terme pour qu'on puisse, qu puisse comprendre le hadith et qu'on puisse comprendre en fait l'aspect argumentatif de ce hadith par rapport à la question dans lequel, ou par rapport à laquelle nous traitons. Donc le terme Allat, qu'est-ce que veut dire ce terme Allat, ça c'est un pluriel. Mufradouhou, c'est-à-dire le singulier de ce terme c'est allah. Allah, wallam Wallam Al-Allah qui est en fait al-darrah donc ça c'est le pluriel de allah al qu'est-ce qu'ils sont en fait qu'est-ce que c'est en fait au niveau de la au niveau donc ce terme que veut dire ce terme ce sont en fait des enfants les al des enfants il y a al des enfants qui sont d'un père unique qui sont d'un père unique et de mères différentes qui sont d'un père unique et de mère différente. C'est ça en fait al Banu al lorsqu dit Lorsqu'on dit al cest c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont d'un père unique et de mère différente. Voilà le terme, la signification de ces termes Al-Allat. Et le, et le, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique cela après. Il dit wa um Shatta. C'est-à-dire la mère de ces prophètes sont différentes. Shatta sont différentes. wa um Shatta. Donc... Euh, non, pour euh, simplement donner une faïda, ça c'est pour ce qui est, lorsqu'on dit, donc c'est une faïda au niveau de la langue arabe, c'est bien de le savoir. Donc on dit Allat, pour ce qui est des enfants qui sont d'un père unique et de mères différente. Le contraire, lorsque la mère est unique et, et, le, et les pères sont différents. Lorsque la mère est unique et les pères sont différents. C'est-à-dire que la mère s'est mariée plusieurs fois. S'est mariée donc plusieurs fois. Elle a été divorcée, elle a été mariée. Donc elle peut avoir, le, elle peut avoir eu plusieurs maris. Donc le contraire, lorsque la mère est, est unique, les enfants ont une mère unique mais qui ont des pères qui sont différents. On appelle ça al Donc, ça, c'est le terme qui est contraire au terme al-lat qui est employé dans ce hadith. Donc, ça, ce sont les enfants qu ont, qui sont d'une seule mère et de pères différents. Et le troisième terme, en fait, donc, ça, c'est un terme que je pense que tout le monde connaît, c'est qui est le pluriel de shakriq. Et ça, en fait, c'est les enfants qui sont du père et de la mère du même père et de la même mère Al-Ashiqqa Al-Ashiqqa et qui, qui est le, le pluriel de shaqiq. donc voilà pour les trois termes Al-Lat, Al-Alat, Al-Akhiaf et Al-Ashiqqa Taïb donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi il a employé ce terme en fait subhanallah c'est très subtil de, de la part du prophète sallallahu alayhi wa pourquoi parce qu'il nous dit Ummahatuhum shatta wa hum wahid wa ummahatuhum shatta wa hum wahid c'est à dire par rapport à ça que en fait leur leurs législations vont être différentes. Leur législation vont être différente, mais la base de leur religion est la même. Et en fait, ce qui est le tawhid C'est pour ça qu'après, le chéri nous dit, Yarni Bidalika dinuna Wahid, Yarni Bidalika Par contre, le terme halat, qui revient à dire que ce sont d'un père qui est unique et de mères différentes, c'est-à-dire qu'ils ont une législation, qui sont une législation qui est différente. Mais le tawhid est ce qui les réunit. Comme si c'était en fait un père unique. Donc, on voit en fait euh, la, la comparaison que nous a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est encore une preuve que nous venons, que, que nous venons de, de ce que le Shir affirme, c'est-à-dire que -à -dire la, la, la religion par rapport à sa base qui est en fait le Tawhid, elle est unique pour tout ce qui est les envoyés, pour tout ce qui concerne le prêche des envoyés, et elle est différente pour ce qui concerne les législations. C'est pour ça qu'après il dit le Donc il nous dit, il veut dire par là le tawhid, par laquelle Allah a envoyé les prophètes et qui est euh, contenu, ce, ce, ce Torah qui est contenu dans chacun de ces livres le Torah avant qu'elle soit falsifiée par les juifs ce qui était présent dans ce, dans ce livre-là c'était le tawhid la base de ce livre c'était le tawhid donc c'est pour ça que le shirin nous dit euh, كُل... c'est à dire qu'il a fait que euh, tous ces livres contiennent ce quoi contiennent en fait le, le, le tawhid et pareil pour l'évangile avant, avant que l'évangile ait été, ait été euh, falsifié par les juifs et les chrétiens alors il faut savoir que L'évangile en fait appelé à l'unicité d'Allah Azzawajal, seul, l'unique, l'adoré, subhanahu wa ta'ala. Par contre, il nous dit, quand, euh, pour ce qui est des législations, pour ce qui est des législations, quant à elles, donc elles sont différentes dans ce qui fait partie des obligations, des interdictions, du licite et de l'illicite, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont licites pour une communauté qui étaient illicites pour l'autre communauté. Et ou vice versa, il y a des choses qui étaient obligatoires pour une certaine pour une communauté et qui n'étaient pas obligatoires pour une, pour une autre communauté certaines euh, ibada, c'est-à-dire certaines, certaines adorations qui sous euh, leur, leur pratique qui étaient différentes différente, euh, par rapport à certaines communautés que ce soit par par, exemple, par rapport au temps par rapport à la, au nombre donc il y avait des différences suivant les, les communautés donc pour qu'ils vous éprouvent et pour qu'ils sachent qui, est, qui va être d'entre vous euh, le, le meilleur pour ce qui concerne les, les actions, les œuvres? Donc voilà pour ce qui est de l'explication d'aujourd'hui du livre Ahlam Sunnati al-Manshura, il artiqadi, al-Na Al-Mansurah, il Alama, Sheikh, Hafir, Ibn Ahmed, Al-Hakami, Rahimullah U Ta'ala. Le prochain cours, inshallah, vendredi prochain, on attaquera donc la question numéro. 92 la question numéro 92 subhanak allahumma bihamdik ashhadu la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk